0: 欢迎来到总九电台，我是总九。大家过年过得还好吗？今天是初二了，距离年假结束还有一段时间。台股封关的时候，因为市况不太好嘛，也许很多股民都在想：哎，总算不用再看到股市跌了。我之前也有发表过我的看法，台股通常是在春节放完假之后开红盘的几率是比较高的。所以虽然市场上有一派的做法是过年之前啊你要把股票卖光光，可以安心好过年。我个人的做法会是你至少保留着指数型 ETF， 这样的做法你有很大的几率是在过完年之后可以领到台股送给你的大红包。好，那接下来我们来看一看市场。上周四，苹果公司开出来的财报非常漂亮，开盘后股价直接大涨将近百分之七，美股的整个市场也是士气大震，三大指数终于止跌。然后昨天股市的状况是有一点小震荡啦，最后是尾盘收涨，达到股指连续第三个交易日上涨，在尾盘最后一个小时才突然的串高。标普五百指数上涨三十点九九点，收在四五四六点五四点，涨幅是百分之零点七。标普指数连续三个交易日的涨幅是百分之五点一，它算是二零二零年十一月以来的最大连三天涨幅。道琼工业指数的方面是上涨二百七十三点三八点，收在三五四零五点二四点，涨幅是百分之零点八。科技公司为主的纳斯达克综合指数上涨了一百零六点一二点，收在一四三四六，涨幅是百分之零点七。这两个指数都创下了去年11月以来的最大3日百分比涨幅，不知道是否受到疫情影响。联合包裹服务公司 UPS 股价是上涨了 28.48 美元，涨幅达到 14% 收在 230.69 美元，创下了该公司的历史新高股。除此之外，在标普五百指数的十一个类股中，能源类股昨天的涨幅是最大的，还有工业、金融和材料类股也表现得非常强劲。相比之下，大型的科技类股倒是红红绿绿，涨跌不是那么的突出。像是 Microsoft 微软在财报开出来虽然非常漂亮，但是股价持续的下跌、哦。昨天是下跌了 2.22 美元，小跌百分之零点七，收在三百零八点七六美元。串流媒体巨头往飞，尽管开出来财报仍旧是成长，但是劣于预期，股价喋喋不休，没错是往地狱飞。昨天是猛涨了二9 9点元，涨幅达到 7% 最终收在 457.13 点美元，但是距离它的历史前高点691元，仍然是差距了有大概 35% 的回答。科技公司是在一月的时候遭受市场抛售最严重的一个族群，因为利率上升啊，威胁到他们之前有够高的那些估值，然后这些估值呢又依赖于对遥远未来增长的预期。昨天科技巨头中，除了 Netflix 以外 ，Google 公司也算是一枝独秀啊。它的母公司 Alphabet 周二的稍晚公布了 Q 4的财报，可以算是完美的收官。Q 4的广告收入同比增长百分之三十三，达到六百一十二亿美元，比华尔街分析师的平均预测高出了四趴。Google 旗下的 YouTube 广告收入则是增长了 25% 略略低于分析师的预期。Alphabet 算是创下了从2007年以来的最佳收入增长，从十年前2012年以来，全年的营业利润率首次超过百分之三十。昨天 Alphabet 的股价在盘后跳涨将近百分之九。另外 ，Google 昨天还宣布了他们的拆股方案，是一股要拆成二十股，股价会变成原来的二十分之一。20, 拆分之后的股价是138美元左右。按照以往的经验，科技巨头拆股之后都是非常好的进场点，就股价因为大量散户的资金涌入的关系，都会直接暴涨。我自己是看好 Alphabet 中长期的成长，所以在近期应该就会布局一些资金进去。在我心目中，它也是一个很值得长期投资的好公司。我最恨的就是它的股价一千出头的时候，我居然把它卖掉了。那现在它已经翻了将近三倍，啊，这是我最后悔的一个投资决策之一。现在再回头进场，我相信还来得及。那我觉得各位的小资金投资者是也可以谨慎的好好考虑一下。Alphabet 上一次拆分股票是在二零一四年、哦，我相当久以前了。相较于二零一四年 ，Google 现在的股价成长了七倍多，这算是一个很诱人的数字，也很惊人的绩效。像我，因为不用 Windows， 也不用 Office， 对 Microsoft 都没有什么感情啊。Facebook 唯利是图、有轻重的态度让我很不爽，那就不多说了。反正相较之下，我还是蛮喜欢 Google 的。我觉得当初 Google 它推出 Google Plus 要跟 Facebook 相竞争，就完全只是一个时机不对的问题。他们以界面设计、功能各方面来讲，根本就没有输给 Facebook， 真的不差，就是一个推出的 timing 的问题。Google 他们当初还有在经营中国市场的时候，被强迫一定要取中文名字，就叫谷歌嘛，有够难听的。后来迫使他们做下要退出中国的决定，这个引爆点是因为中国方面的政策要他们限制搜寻结果 ，Google 觉得有违他们的原则，所以干脆也退出了中国市场。你如果也觉得当初 Google 的这个行为非常的赞，非常的有骨气的话，拜托你不要再叫它的中文名字，不要再叫谷歌了哦，就叫它 Google 或者 Alphabet。那、嗯、之前一段时间，可能很多人对 Google 旗下的 YouTube 很不爽，在上面看到一大家对那种诈骗广告，哦，大多是来自中国的。现在也是很多中国人的频道跑出来，我一开始也是看着觉得蛮匪夷所思的。但是后来理性的想一想，中国的创作者要在一个面向全世界的 YouTube 平台上架他们内容，本来 Google 本着开放自由的精神，就是不会不允许他们去做这件事情的。至于他们钱多，爱投一些奇形怪状的广告在 YouTube 影片前面。或者后面，这个好像也是无法可管。但是严格来说，面对这个中资大举入侵 ，YouTube 还是有在做一些动作。就比如说去年，好像是二月还是三月的时候 ，YouTube 它就下架了大概三千个频道，三千个频道绝大多数呢被认为是、呃、中国的统战频道，散布了不当的讯息，企图要影响政局、政府还有民意。Google 公司内部有一个叫做威胁分析小组的 Thread Analysis Group（TAG）， 这个组织的主管当初就出来发言指出。我们下架了总共2946四十个频道，绝大多数呢，我们极度的怀疑这些频道是中国发挥影响力行动的一部分。这些频道大多数都上传关于音乐啊、娱乐啊，或是 lifestyle， 就表面上看起来好像没什么大不了的、哦、中文垃圾内容。有一小部分，它上传的内容是在偷渡关于 c o v i d 1 9疫情或是要加剧政治起见的中英文内容。所以从这件事你可以看到 ，YouTube 还是有在做事，并不是如我们很多人想的、哦，然后它就是红到骨子里。不过，这个大规模的下架动作是川普执政时期发生的事。新上任的总统拜登，他相对于川普立场是比较偏轻重的，会不会在政府政策的影响下，科技巨头的立场也随之摇摆？不能马上就下结论。那关于最近市场的话题，我们就先讲到这里。今天我们来介绍一下投资的基本概念，关于投资的四种基本工具，为什么我是推荐股票呢？从最基础、最基础的概念开始说起好了。通常你需要了解四种投资工具，分别是现金、不动产、债券还有股票。我们这里先不谈三种东西，保险、收藏品还有黄金啊。对于一个小资族来讲，通常保险是必须要买的啦。我像是台湾强制每个人都要缴交健保。那收藏品呢，或是 NFT， 保值性是难以确定的。而黄金作为投资工具来说，也许你年纪大一点的话，你可以稍微配置一点，但对年轻人来说就是有点保守。先从第一个开始讲起，现金。什么是现金？我们说的现金通常不是指放在钱包里的纸钞或是硬币，作为投资工具的现金包含的另外一个意涵是指能够快速转换为货币的工具，或是说没有本金损失风险的短期证券，像是支票、银行的储蓄存款，包括定存啊、活存啊，都是属于现金。对一个中长期投资者来说，手上保有现金非常重要。你一定也听说过“投资要用闲钱”这个法则，因为投资呢是一种有风险的用钱滚钱的方式，投资。一定是有风险的，这世界上没有百分之百保证你一定会赚钱的投资方式。然而，你要谨记一件事情，那就是把投资周期拉得越长，你的胜率就越高。如果你能够把钱留在市场够久，而且不杀低退场，你就能够极大化你赚钱的可能性。我认为一般人要投资之前，至少至少要保留够自己生活三个月的现金，或者再保守一点，六个月到一年，能够一年以上更好。这笔钱呢，是你未雨绸缪的应急金，可以以防你在遇到各种突发状况的时候，不用急着去变卖资产求现。我说的意外可能是你的宠物生病需要看医生，或是你家中有贵贵的设备需要换新，像是床啊、沙发、啊、电冰箱啊、微波炉啊，刚好故障了需要买新的，家人需要援助。或者说倒霉突然失去工作收入，却面临着开销增大、没有正现金流的状况。不要以为你年轻时收入高就可以免于这样的状况哦。推荐大家都去看看《瀑布》那部电影，就贾静文和王景演的《瀑布》。这部电影我觉得它表面上好像是在讲疫情怎么样去冲击台湾的家庭，看似是一个个别的家庭利益状况。我觉得里面的女主角遇到的中年失业问题，可能是会发生在大多数人身上的事情。你真的不知道中年的时候会发生什么意外，真的真的有可能你的生命有一天就遇到这样的状况，缴十几年房贷的房子居然要被拍卖，就在这种关键时刻，银行的固定财产会是你的保命险单。我们说三个月生活费是多少，六个月生活费是多少，其实依个人状况而定。有些人可能觉得一个月他要花十万元，所以他三个月的生活费就是三十万元。啊，有些人他每个月就花两万元，所以三个月生活费是六万元。那为了要准确评估这个金额的，其实你平时就可以试着养成记账的习惯哦，好好的掌握自己到底每个月有多少支出，有多少收入。如果呢，你对国际经济的形式够敏锐，那你或许会想要试试看用外汇赚钱的这种方式。我在2017年的时候，我因为看到一个脸书好友的动态，他说我把剩余的台币都兑换成欧元了。哇，这是一个欧印的操作啊！因为我印象中那个朋友好像还蛮聪明的，我还蛮相信他的理财之道。我想说他敢欧印，哇塞，那我干脆跟单好了。好，我立刻也把我的一部分台币现金呢换成了欧元。结果哦。从二零一七年到二零一二一年的现在，你看看欧元下跌了多少？它汇率从四十几跌到三十几，我的外币存折账面上是亏损的十分惨重。我到现在还不敢把它换回来。我那时候没有彻底研究清楚到底在投资什么东西，我就随便的压钱下去，我以为我可以赚到投机财，结果我反而是被狠狠的教训了一顿啊！这完全就是我自己活该。但是我相信呢，也有人他是做了功课，他就可以借由适当的操作去从这个手段中赚钱。那我这里就不。多做讨论了啊！如果你相信自己可能有这方面的天分的话，也可以去学习钻研一下，搞不好你跟我不一样，你是个专会查的高手也说不定啊！接下来我们来聊聊不动产，在台湾流传着一种说法，认为有土私有财。买房子就是稳赚不赔的。我几个礼拜前好像才看到施生辉说：“哎，如果你有两百万的话，你去年就不应该买股票，不要连台积电都不要买，你你应该买房子。哦，两百万够投期款。你买房子的话，现在就稳赚多少多少。”我之前就在脸书上看到施生辉有这一番言论。那他讲的东西到底有几分正确呢？根据网站好房网的资料统计，台北市的房价跟二零零三年相比，它共上涨了。二点五倍左右，全省平均也是上涨了差不多有两倍。台湾人都认为房子是一个很好的投资啊，主要有三点考量：首先，第一呢，房屋是民生所需啊，而且房价呢是稳定上涨的。呃，饮料可以不喝，奢侈品啊， c i Prada 可以不买，我们一定得找个家嘛，一定要住房子嘛。那没有自己的房子怎么办？就要跟房东租，尤其是住双北市的，每个月房租还不低哦。反正都是要缴钱，你为什么干脆缴贷款？你早点去贷款去买一个一户房子嘛，反正缴完房贷之后，房屋就是自己的。以后你看要自用啊，还是当做一笔投资，等到涨价之后再售出都蛮方便的。第二点考量是房屋搞不好可以再出租，创造现金流。我的朋友圈中有一些生意头脑还蛮精明的朋友，他们就是通过借贷或是募资，先买下精华地段的房屋，花个几百万啊，重新装潢啊，隔成套房之后，再出租给若干个房客，然后这样子每个月可以让他们缴贷款，而且还有一些额外的稳定收入，甚至他们可以再赚一层，就是把自己的募资啊、挑选房屋地点啊、怎么布置家具啊、哦还有如何展示空间给房客啊这些当房东的眉眉角角，他们再包装成一个完整的课程，再往上出售。创造了第二窗生意哦，他们的生意还不错。只能说呢，我觉得这个市场它是实际存在的。哦，我们再讲第三点，人们打的如意算盘就是老了有可能租不到房子。房间有一种传说是，台湾的房东喜欢把房子租给年轻人住，看起来就是还可以就业，还有一个年轻的肝哦，你应该不至于失业的这样子的年轻人。中老年人可能会在收入上会发现一些障碍，不知道遇到什么状况就开始赖账。遇到会赖账的房客，对房东来说是很倒霉的事情。因为讲真的，你能拿他怎么办？要把他赶出去吗？那没拖个两三个月，可能还没有办法把这件事情落实到底，一定还是会损失一笔钱。缴不起房租还是小事、欸、那如果是独居老人在住房子的期间不小心出了什么意外，把房子变成凶宅，那损失就更大了。所以这样的担忧也不是不可以理解啦。房东应该是不仅不喜欢把房子租给老人，他们是尤其不喜欢租给独居老人。他们挑房客的时候一定会挑的嘛。如果你看起来衣衫褴褛、哦、那个头发油油的，一副不务正业的样子啊，那房东也真的是很难把房子租给你啦。所以上一辈的人普遍来说很喜欢灌输一个观念给年轻人，就是你要强迫出去，你要买下房子，越早越好。不动产的部分我们先讲到这里，那接下来我们来讲债券。债券作为一种投资手段，它是一种长期的借据。当是国家、啊、公司啊，都会发行债券。当你买入债券的时候，你就相当于借钱给债券的发行人，能够从此获得固定的利息，也能在债券到期的时候把本金一起拿回来。债券可以说是非常非常稳定的一种投资工具，而且利率是优于定存的。只不过呢，债券的利率通常会随着市场的经济活动和通货膨胀而变化。李专通常会建议年轻人把资产配置相对少的部分分配在债券上面，然后相对多的部分呢是投资股票。随着年纪增长，一种承受的风险程度慢慢的变低之后，再慢慢的增加债权的部位，建立起所谓的股债平衡。最后，我们来讲一讲股票。股票的本质是什么？拥有某家公司的股票，你就是这公司的出资人，你拥有公司的一部分。假设一间公司流通在外的股票有一千股，那当你持有一股，你就是拥有了公司资产和盈余的千分之一。每当公司要分红的时候，你就会得到千分之一的红利。你的资产也会随着股价成长。只要你拥有股票，你就是股东。你凭着好眼光买进一家好公司的股票，让公司和员工为自己赚钱，你就不用疲于奔命、出售劳力了。从股票有历史以来呢，它为投资人带来的平均报酬率比债券高非常非常多，但是呢，报酬率的波动也是比债券高的。经济学家总是提醒哦，你学习投资的人，天下的是没有白吃的午餐的。高报酬就意味着高风险，股价就是一个高风险的投资标的。为什么投资股票风险是高的？你要想想哦，今天你的朋友准备要花一百万元开一间餐厅，他向你还有其他的朋友筹集资金，为了要让餐厅开得起来、经营得下去嘛，然后你就投入了其中的百分之十，就是一百万元中，你出了十万元。你成为餐厅的股东，你不用亲自去餐厅服务客人啊、端菜啊或者做菜什么的，你只要持续的关注这位朋友他经营的状况怎么样。如果这间餐厅生意很好，他可能后来变成超级知名的连锁餐厅啊，资产成长为原来的一百倍，就等于说作为股东你，你本来你投资的十万元变成了一千万元。但是，反之，如果这间餐厅生意很差，业绩不断的下滑，最后入不敷出，只能结束营业，清算的时候没有盈余，那你原本投入的本金就会变成清算结果的百分之十不到十万元，甚至零元。这就是我们说的股价下滑，或是股票变币值。如果你没有做任何的研究就乱买股票啊，你就相当于是你根本就不知道你买的公司是做什么的，你就花钱胡乱的丢到水沟里。但是，为什么即使股票的风险这么的高？它有许多的不可预测性，我还是推荐投资股票呢。首先，第一点，我们刚刚所提到的现金资产，它随着通货膨胀其实是持续贬值的，而股票则是有增值的机会。不管你是要把现金呃、哦、活存、定存也好。存在银行里，实际上就是会因为通货膨胀而变得越来越薄。所以，如果你不有效率地利用这笔现金的话，你只会让自己越来越穷。即使你不做任何事情，你的钱就是变得越来越少。那你把这笔钱投资股票，真的会非常非常难吗？那就要回到我们对股票的理解哦。股票的本质就是公司的价值，会涨的股票通常就是两种，一个是价格被低估。或者它的价值会成长。现在社会的资讯可以说是非常流通的，不像巴菲特早年呢、啊，他要投资股票之前哦，是辛辛苦苦的要翻找好几千本的小册子去查阅每家公司的财务报表。现在我们只需要有一台手机或者一台电脑，我们就可以随时从网站上调阅出必要的资料。我们也可以参加读书会啊，线上或是实体课程，或是从电子报、免费的社群里面得到关于财经的最新资讯还有见解。只要你肯花时间要了解一家公司的价值，并不是特别的难。第二点，跟不动产相比，股票流动性是更好的。投资房市虽然是有一些表面上的好处啦，但是买房子还是要花非常非常多的钱呐、啊，你是需要一笔巨额的资金啊。而且房市也是有表现不好的时候哦。如果你倒霉买一个房子买在高点，房价贬值，你刚好遇到什么状况，缴不出房贷。房子不可能在你想要的时候立刻用市价卖出哦。不管是买房子还是卖房子，都是一个极其漫长折腾的过程。而且呢，你可能还要负担金额算是不小的利息、契税、中介费，还有房屋税等等。重点是哦，现在台湾所鼓吹的哦，房价可以十年有两倍左右的报酬，听起来好像很棒。可是股市也做得到啊。我一般所说的台股大盘，也就是反映着台湾经济指数的加权股价指数。他从二零一零年最低点七零三二点，来到二零二零年最高点一四七三二点，它涨了整整将近两倍你就算不花精神去选个股，只是从那年开始定期定额买入最终指数大盘的 ETF 零零五零，哪怕是花了一点点，你这个收获率也是非常的可观啊。然后第三点，跟债券相比，股价的报酬率更高更高。我认为每个人都应该趁年轻、收入还稳定的时期，你要投资风险比较高的金融市场。你可以一边累积经验，一边为退休做准备。消极一点说，就是因为年轻，所以才有输的本钱。今天就算赔了了不起十万或十万好了，打工个半年一年就赚回来了。而且如果你能真的投资到一家好公司的话，你得到的报酬可以非常的巨大，永远,远不是债券可以比的。最后要说一个我很喜欢跟投资人说的故事。大家都知道奥斯卡经典电影《阿甘正传》了、啊，《Forrest Gump》。《阿甘正传》中有一个人物，他是阿甘在军中认识的一个军官，叫丹中卫，丹中卫呢、啊，他在电影中后来成为了阿甘的合伙人。他就告诉阿甘说，他把他们两个一起卖瞎子赚到的钱拿去投资了某家水果公司。电影里虽然没有通过台词告诉我们这水果公司到底是什么公司，可是从画面上我们可以得知这家公司就是 Apple。如果我们跟着阿甘一起投资，在电影上映的1994年，用一千美元，就是差不多新台币三万元好了，买入了 Apple 公司的股票，资产会变成多少呢？我们来看看。1994年7月6日 ，Apple 的收盘价是每股 0.93 美元。然、哦、后这样子计算的话，一千美元可以买到一千零七十五股。这些股票如果放到现在，今天是二零二二年二月二日，以昨天的收盘价格一百七十四点六一美元换算的话，会是多少呢？总价值居然会变成将近新台币五百二十二万元哦！我再说一次，如果你在1994年七月的时候。花新台币三万元买入了 Apple 公司的股票，现在这些股票价值五百多万元。这一家公司有很难让人知道吗？请注意，一九九四年的时候 ，Apple 已经是非常知名的一家公司了。对于美国股民来说 ，Apple 不是什么需要独家的小道消息，还是要订阅什么投顾老师的课才能知道的名牌哦。这个故事是不是非常激励人心？投资方法是需要学习的，没有标准答案，但至少你现在知道，如果运用得当的话，股票其实是很好的投资工具。就从今天开始，产生我想要积极学习投资，我想要试着投资股票想法，这是一个非常好的开始。好了，那那个今天因为初二，我有些事情，等一下出去吃饭，就先讲到这里了。有任何问题的话，可以留言给我。如果你对阿甘投资的这个故事非常有感觉的话，我推荐你一本阙右上老师写的《阿甘投资法》，这是一本很好懂的财经书。我有读者甚至私信跟我说，他看完这本书呢，会产生一个懊悔感，他很后悔为什么没有早十年或是二十年知道这种投资方法呢？我就回答说，那不就还好，至少你现在知道了，你现在读到这本书了。我顺便把书的卖场连接放在修 h o note 里面。我要再次强调一次，我没有收书的页配哦，啊，大家有兴趣的话也可以读读看。就先这样，拜。